Servus, wir sind mit Bayern Song Daitner. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Wie baut man ein Unternehmen? Ich habe gehört, dass jeder gute Podcast mit einem Einspieler beginnt, um einen hohen Wiedererkennungswert zu schaffen. Aber ich denke, ich verzichte drauf. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was mir so in den letzten zwei Jahren an Feedback als auch Meinung entgegengebracht wurde und wie ich das eine von dem anderen unterscheide für mich und auch aus beiden einen Nutzen ziehen kann, auch wenn ich im Allgemeinen schon zusammenfassend sagen kann, dass für mich Meinungen eher weniger zählen als Feedback. Alles, was ich heute wieder sage, ohne Gewehr bzw. wissenschaftlichen Anspruch, sondern es sind einfach nur meine Gedanken, die ich mit euch teile. Ich muss dazu sagen, das hier ist jetzt der 13. Versuch wahrscheinlich und inzwischen habe ich einfach festgestellt, dass das Thema wahnsinnig schwer rüberzubringen ist. Von daher, ich weiß nicht, wie die Folge wird, aber ich muss jetzt auch einfach mal irgendwas zu Ende bringen und ich versuche es einfach so gut es geht zu machen. Einsteigen möchte ich mit was Grundlegendem und zwar sowohl Meinungen als auch Feedback finden in der Interaktion zwischen Menschen statt. Es ist eine Art der Kommunikation, die verbal als auch nonverbal durch Gestik, Mimik erfolgen kann und ja, sie, äh, sie entsteht aufgrund dessen, dass diese zwei Personen in unterschiedlichen Realitäten leben. Das heißt, jeder von uns ist ein eigenes System, das heißt, er funktioniert autonom und ist klar abgrenzbar von seiner Umwelt. Das ist deswegen wichtig, weil wenn zwei Menschen ein System wären, dann hätten wir immer einen Konsens. Das heißt, wir hätten immer die, gleiche, die gleichen Ansichten und hätten gar keinen Grund für Feedback bzw. Meinungsaustausch, ähm, ja, weil wir eben ja, die gleichen Grundlagen hätten. Feedback als auch Meinungen können gefragt als auch ungefragt stattfinden. Als Beispiel einfach mal die Situation, wenn ihr aus dem Haus geht, erst dann lauft ihr ja überhaupt Gefahr oder beziehungsweise seid ihr in der Situation, dass ihr Feedback als auch Meinungen an andere geben könnt oder auch empfangen könnt, empfangen könnt. Das heißt, wenn ihr Feedbackgeber seid als Beispiel, das kann euch passieren, ihr geht auf der Straße und irgendjemand beleidigt euch einfach, dann ist das eine ungefragte Meinung von jemandem und ihr seid in dem Fall Feedbacknehmer. Genau, und ihr habt nicht danach gefragt, das heißt, es wäre eine ungefragte Meinung von jemandem, die euch einfach entgegengebracht wird, in dem Fall verbal. Ein anderes Beispiel ist, wenn ihr unterwegs seid und eine andere Person lächelt euch an, dann ist das auch eine ungefragte Meinung, die in dem Fall positiv ist und nonverbal. Eine Unterscheidung ist also auch noch, dass wir Feedback als auch Meinung als positiv oder negativ wahrnehmen. 
Das ist wiederum auch, liegt ja in unserer eigenen Realität. Es kann ja auch sein, dass jemand, der Pisser genannt wird, das vielleicht als positiv erachtet. Ist relativ unwahrscheinlich, aber es kann sein, worauf ich damit hinaus will, ist, dass wir durch unsere eigene Realität und dementsprechend eigene Bewertungskriterien ja, feststellen bzw. entscheiden, ob etwas positiv oder negativ ist. Kurz nochmal zusammenfassend. Also, es ist eine Art der Kommunikation, wenn wir Feedback oder Meinungen geben als auch bekommen. Es kann verbal als auch nonverbal sein. Es kann positives oder negatives Feedback oder Meinungen sein. Und es kann gefragt als auch ungefragt passieren. Eine Ergänzung auch noch, dass jedes Feedback oder jede Meinung, die wir bekommen, also in jedem Fall, wo wir Feedbacknehmer sind oder Meinungsnehmer, das macht etwas mit uns, ob wir das wollen oder nicht. Das heißt, in dem, ewigen, also in dem eben beschriebenen Beispiel können wir das natürlich einordnen, wenn jemand uns grundlos beleidigt. Das heißt, es wird nicht allzu groß uns dazu bringen, dass wir uns selber hinterfragen. Aber... Es ist, denke ich, schon bei jedem oder bei den meisten Leuten so, dass sie sich erstmal denken, hm, warum hat er mich jetzt so genannt, warum hat er mich beleidigt, woher kommt das, etc. Das heißt, irgendwie macht es dann doch etwas mit uns, selbst wenn wir dann selber zu dem Entschluss kommen, hm, ja, ist mir eigentlich scheißegal, was der von mir denkt. Genau, das nutzt man ja zum Beispiel auch in der neurolinguistischen Programmierung, wo man sich selber immer wieder sagt, hey, ich bin gut, ich bin toll. Und so weiter, genau das, das nutzt das ja. Das heißt, wir geben uns selber immer wieder das Feedback und äh, die, ja, das Feedback, dass wir gut sind und dann verändert uns das. Das heißt, wenn wir jeden Tag als Pisser bezeichnet werden würden, dann würde das wahrscheinlich unsere Stimmung ganz schön drücken und äh, also unsere Realität irgendwie zu was Negativem machen. Okay, soweit, so gut. Jetzt ist es so, wenn man ein Unternehmen gründet, also als ich mich dazu entschieden habe, mein eigenes Unternehmen machen zu wollen vor zwei Jahren, sind mir von Freunden, Bekannten als auch Fremden sehr viele Meinungen entgegengebracht worden und auch Feedback gegeben. Die waren teilweise gefragt, teilweise ungefragt. Und mir ist dabei eben auch klar geworden, dass je weiter ähm, oder je ungewöhnlicher ein Vorhaben ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eher Skepsis bzw. dann negatives Feedback bekommt. Das heißt, wir haben ja einen Konsens in unserer Gesellschaft, also unsere Gesellschaft als die Summe aller Individuen, die wir sind, bilden so eine Art Meinungsgrundlage und wenn ein Großteil zusammengefasst wird, dann ergibt das eben so einen Konsens in unserer Gesellschaft und je weiter wir uns von unserer Gesellschaft entfernen mit unseren Ideen und Vorhaben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Gegenwind entgegengebracht bekommen. So, jetzt möchte ich dann auf die Unterscheidung zwischen Meinung und Feedback mal kurz eingehen. Genau, Für mich ist die Unterscheidung, dass Feedback belegbar ist. Das heißt, wenn eine Person mir etwas sagt, also eine Bewertung zum Beispiel einem meiner Projekte entgegenbringt, dann hat er dafür irgendwelche wissenschaftlich belegbaren Kriterien. Das heißt als Beispiel... Ich nehme mal nicht mein eigenes Projekt, sondern das, was ich auch schon in der letzten Folge angeführt habe. Wenn man ein Elektroauto bauen möchte, so wie Elon Musk mit Tesla, 
dann ist es sicherlich wissenschaftlich belegbar, dass man eher runde Reifen als eckige Reifen verwenden sollte. Das ist jetzt ein total dummes Beispiel, aber mir fällt gerade auf die Schnelle nichts anderes ein, weil der Rollwiderstand einfach dadurch größer wird. Das heißt, es gibt dazu Untersuchungen und es wurde festgestellt empirisch, dass das besser funktioniert, wenn man runde Reifen nimmt. Ein weiteres Kriterium, was für mich eine Aussage zu Feedback werden lässt, ist, wenn jemand schon eigene Erfahrungen gesammelt hat, die ähnlich waren. Das heißt, natürlich, wenn ein Gründer schon erfolgreichen Unternehmen gegründet hat und durch Trial and Error gewisse Erfahrungen gesammelt hat und daraus Erkenntnisse gezogen hat, dann ist das vielleicht nicht wissenschaftlich belegbar, aber es ist für mich trotzdem relevant und ähm, ja, also die Person bringt dann gewisse Kompetenzen mit, die für mich dann zählen, dass es einfach ein Feedback werden kann. Das gibt auch die Aussage Rigor versus Relevant. Das heißt, das hat man in der Wissenschaft oftmals, dass der Prozess, bis man etwas wissenschaftlich empirisch belegt hat, dauert ja relativ lang. Das heißt, es ist sehr Rigor, also sehr, sehr strikt. Und auf der anderen Seite gibt es aber... Erkenntnisse, die man noch nicht bewiesen hat, aber die eher relevant sind. Gerade wenn man zum Beispiel in neuen Technologien wie Blockchain oder wie auch immer ähm, da Erkenntnisse einfach gewinnt, dann sind die oftmals relevant, aber noch nicht rigor. Das ist so ein bisschen das Prinzip, was dahinter steht. In den besten Fällen ist Feedback auch eher ein kritisches Hinterfragen. Das heißt, Je komplexer das Vorhaben ist, was man macht, also wie zum Beispiel ein Unternehmen gründen und dann hat man eine Idee und tritt mit der Idee zutage, dann ist das relativ komplex. Das heißt, für einen Außenstehenden ist das nicht schnell zu verstehen, weil auch gewisse Potenziale für Missverständnisse bestehen. Das heißt, das muss man ja im Austausch erstmal diese Missverständnisse aus dem Weg räumen und das klappt auch nicht immer. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass je komplexer das Vorhaben, desto schwieriger ist es einfach durch Kommunikation das auszuräumen. Und deswegen ist gutes Feedback eher ein Hinterfragen und dann zu einzelnen Aspekten vielleicht eine konkrete Antwort geben zu können oder ein konkretes Feedback geben zu können, anstatt eine Gesamtaussage zu treffen, sowas wie dein Vorhaben wird klappen oder dein Vorhaben wird scheitern. Das ist aber eben nicht nur im Unternehmenskontext so, sondern für alle anderen Vorhaben gilt das genauso. Das heißt, egal was ihr vorhabt, je komplexer das Vorhaben ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man euch nicht mehr so einfach ein Feedback geben kann. Der letzte Punkt ist, dass selbst wenn diese Person eigene Erfahrungen gesammelt hat oder Dinge wissenschaftlich bewiesen sind, muss man sich bewusst sein, dass bei jedem Feedback auch eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit enthalten ist. Sonst würden wir als Menschheit gar nicht mehr vorankommen. Wenn es nicht immer irgendeine Person geben würde, die etwas machen möchte, was bisher unmöglich schien und sie auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse achten würde, also das heißt, der Person wird ja von außen immer wieder rückgemeldet, nee, das wird nicht klappen, weil es hat ja bisher noch nie geklappt. Oder aber der Konsens der Allgemeinheit ist eben so, das kann ja nicht sein. So Und 
solche, in solchen Fällen, wenn die Person dann darauf hören würde, dann würden wir als Menschheit nicht mehr vorankommen. Das heißt, man muss auch immer so eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit mit einberechnen bei jedem Feedback, was man bekommt. So, das mal erstmal zu Feedback. Jetzt möchte ich noch kurz beschreiben, was für mich Meinungen sind. Meinungen sind eben das Gegenteil. Das heißt, Meinungen sind nicht allgemeingültig und repräsentativ. Die sind durch nichts belegbar, sondern es sind häufig Aussagen von Personen, die gar keine Ahnung haben von dem, was man da eigentlich vorhat. Aber eine Meinung hat man ja oftmals zu allem. Das geht mir natürlich nicht anders. Also auch ich habe oftmals eine Meinung zu irgendetwas, was ich gar nicht wirklich verstehe. Das heißt, da hat man sehr, sehr schnell eine Wertung mit drin, die dann aber nicht belegbar ist. Klassisches Beispiel sind sowas wie YouTube-Kommentare. Ein Künstler veröffentlicht ein YouTube-Video und die Kommentare, die drunter sind, sind oftmals sowas wie Ja, totale Rotze, was du da online geladen hast oder andere negative Kommentare oder aber eben auch gute Kommentare. Ihr wisst, was ich meine. So, aber das sind klassische Meinungen. Das heißt, da gibt es kein richtig oder falsch. Gerade bei der Kunst natürlich ist es sehr naheliegend, dass man dort nicht sagen kann, das ist richtig oder falsch. Sondern richtig oder falsch wird etwas erst dann, wenn man mehrere Meinungen äh, zu einem Feedback bündelt. Das heißt, wenn ein Künstler tatsächlich wissen möchte, kommt das an, also ist das gut, was ich da mache und eher gut ähm, so interpretiert, dass er positives Feedback bekommt und die Leute sich das gerne anschauen, was er da auf YouTube online stellt, dann werden diese Meinungen erst dann zu einem Feedback, wenn man alle im Endeffekt, die ähm, sich das anschauen, da in die zwei Kategorien dann einteilt. Ähm, das war jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber auch da, denke ich, wisst ihr, was ich meine. Ein weiteres Beispiel dafür, wie man Meinungen zu Feedback zusammenfassen kann, hat die Firma Gym Aesthetics gemacht. Das ist so eine Fitnessstudio-Marke, die Kleidung herstellt für Fitnessstudio-Studios. Und die haben damals Folgendes gemacht. Die haben auf Facebook Designs online gestellt und haben die Interessierten an dieser Kleidung einfach entscheiden lassen, welches Design sie besser finden. Und das Design, was die meisten Abstimmungsergebnisse bekommen hat, das haben sie dann produziert. Damit haben sie vermieden, dass sie am Markt vorbei entwickeln, das heißt ein falsches Design dann wählen und haben so die einzelnen Meinungen zu Feedback für sich gebündelt. Äh, an der Stelle, wenn man zum Beispiel zwei Designs hat, bekommt man durch Bündelung von Meinungen zwar Feedback, aber auch dort ist es so, dass das niemals allgemeingültig für immer wert. Es gibt ja auch sowas wie Trends, gerade so im Designbereich. Heute ist was, was ganz anderes modern und die Leute würden was ganz anderes wählen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Überall liegt eine gewisse Fehlertoleranz zugrunde, wenn man Feedback für sich ähm, nutzen möchte. Gut, jetzt bin ich ja schon im Endeffekt genau bei der ähm, Frage, die ich auch noch beantworten möchte, nämlich, wie kann man denn einen Nutzen für sich daraus ziehen, sowohl aus Meinungen als auch aus Feedback? Naja, Meinungen können genauso wie Feedback gefragt oder ungefragt sein. 
Ich gehe eher erstmal darauf ein, auf die gefragten Meinungen. Ich möchte ein Unternehmen gründen und frage ähm, Freunde, Familie oder Fremde, was haltet ihr von der Idee? So, und dann bekommt man positive oder negative Rückmeldungen. Und man muss sich da bewusst sein, dass immer eben auch die Beziehungsebene eine Rolle spielt. Das heißt, von euren Freunden, Verwandten oder Eltern, die euch wohlgesonnen gegenüber sind, bekommt ihr wahrscheinlich tendenziell eher positives Feedback bzw. eine positive Meinung, so rum, weil ähm, sie euch natürlich irgendwie ermutigen wollen, dass ihr das tut, was ihr machen wollt und ähm, ja, euch ein positives Gefühl vermitteln wollen. Das ist eben auch ein Punkt, den ihr gut für euch nutzen könnt. Selbst wenn es nur eine Meinung ist, könnt ihr das an der einen oder anderen Stelle einbauen für euch und ähm, ja, das so ein bisschen als Ego-Boost oder Push benutzen. Macht allerdings nicht den Fehler, dass ihr eine positive Rückmeldung von Freunden und Familien als Feedback interpretiert. Denn Feedback ist sehr schwierig für komplexe Vorhaben, wie zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen. Ich bleibe einfach dabei, weil ähm, das ja gerade mein ähm, Projekt ist. Lässt sich auch auf jedes andere Vorhaben übertragen. Es ist deswegen so schwierig, weil man ja sehr viele Entscheidungen trifft und sehr viele Aspekte berücksichtigen muss, um bewerten zu können, ob das gut oder schlecht ist. Es gibt zum Beispiel auch Feedback von Leuten, die euch auf der Beziehungsebene total negativ gegenüberstehen. Das bedeutet nicht, dass diese Personen euch nicht irgendwie weiterhelfen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr schwerer Punkt, dass man versteht, dass selbst wenn Menschen einen nicht mögen, dass man trotzdem deren Ansichten als Feedback werten kann in manchen Fällen, wenn sie tatsächlich verstanden haben, was man da tut und ähm, ja, dann einfach eine andere Meinung also eine, oder eine andere Ansicht haben. Ein Beispiel dafür ist, noch bevor ich nach Berlin gezogen bin und das Projekt wirklich angefangen habe, habe ich mit einer damaligen Arbeitskollegin bei meinem vorherigen Arbeitgeber zusammengearbeitet und die kam aus dem Bereich Design und die fand die Idee gut mit dem WG-Matching und dann haben wir uns eben darüber ausgetauscht, wie man das machen könnte und sie hat mir das Feedback gegeben, dass sie lieber erstmal eine Marktanalyse machen möchte, ob die Leute das haben wollen, ob es dafür also einen Bedarf gibt auf dem Markt. So, und damals habe ich mich dagegen entschieden und war dann dieser Person irgendwie gegenüber auch nicht mehr ganz so wohlgesonnen auf der persönlichen Ebene. Also es gab keinen Streit oder sowas, aber das war einfach so ein leichter Bruch auf der Beziehungsebene. Im Nachhinein muss ich aber sagen, war das ein sehr wertvolles Feedback. Es war ein Feedback, was negativ war, aber wertvoll vom Grundsatz her, weil sie absolut recht hatte. Ich das damals aber nicht so, ähm, nicht so für mich wahrgenommen habe. Ja, jetzt hatten wir Meinungen positiv. Negative Meinungen von Personen sollte man grundsätzlich meiden. Ich meide negative Meinungen wie, total dummer Spruch, aber wie der Teufel das Weihwasser, aus dem einfachen Grund, weil es mich immer negativ beeinflusst. Es nimmt mir die Energie und es hat überhaupt keine Relevanz. Es hat keine Aussagekraft darüber, ob mein Vorhaben tatsächlich funktioniert oder eben nicht. 
Ja, positives Feedback ist natürlich immer schön, braucht man sicherlich zwischendrin auch. In den letzten zwei Jahren habe ich dieses negative Feedback genommen und habe damit meine Produkte und Dienstleistungen bzw. meine Vorhaben angepasst. Also das negative Feedback habe ich genommen, umgesetzt und dadurch es geschafft, dass ich dann auch immer mehr positives Feedback bekommen habe. Und daran merkt man dann, okay, positives Feedback ist für mich am aller, aller weil das bedeutet, dass ich tatsächlich auf dem richtigen Weg bin und weiter daran arbeiten sollte. Und ähm, ja, genau, also positives Feedback ist sehr, sehr viel wert. Gut, jetzt habe ich äh, ein bisschen unterschlagen, darauf wollte ich eigentlich ein bisschen mehr eingehen, ungefragt oder gefragt, das so ein bisschen zu kategorisieren. Aber ich glaube, das ist an der Stelle auch gar nicht so wichtig. Eine ungefragte Meinung ist für mich persönlich noch ein bisschen schlimmer, weil man sich gar nicht dagegen wehren kann, wenn dann negative, eine, eine negative Ansicht auf einen einprasselt. Also das ist mein absolutes No-Go. Meinungen, egal von welchen Personen, die negativ sind und ungefragt. Fazit. Feedback solltet ihr auf jeden Fall für euch benutzen, wenn ihr etwas vorhabt, wofür ihr von außen eine Art Bestätigung braucht. Wenn ihr Kunst macht und das nur für euch macht, so wie ich jetzt zum Beispiel den Podcast, dann brauche ich nicht unbedingt Feedback, weil ich das eben nur für mich mache. Wenn ich aber möchte, dass Personen das gut finden und weiter hören, dann muss ich an, der, an irgendeiner Stelle Feedback sammeln, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, ob ich etwas produziere, was irgendeinen Wert für irgendjemanden hat. Das heißt, ob es hörenswert ist. Es gilt auch für andere Künstler, die eben, wie gesagt, auf YouTube oder Bilder malen oder was auch immer. Da braucht man einfach Feedback, um sich selber weiterentwickeln zu können. Da muss man allerdings immer auch die Balance finden, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist immer auch eine Fehlertoleranz dabei und wertvolles Feedback bekommt man oftmals auch nur dadurch, indem man sehr viele Ansichten einholt, weil erst dann wird es repräsentativ. Ein gutes Gegenbeispiel für Personen, die erfolgreich sein können, ohne dass sie Feedback oder Meinungen einholen, sind klassischerweise Narzissten. Narzissten sind ja sehr von sich selber überzeugt und denken, sie machen alles richtig. Und die sind im Berufsleben oftmals ziemlich erfolgreich. Viele Narzissten sind erwiesenermaßen in Führungspositionen, weil diese Resistenz gegen Feedback und Meinung von außen natürlich auch eine große Stärke darstellt, weil man dann sehr an sich selber glaubt und das gar nicht in Frage stellt, dass das richtig ist, was man da macht. Ein gutes Beispiel ist der Rapper Kanye West, den wahrscheinlich auch einige kennen. Da gibt es eine Anekdote dazu. Ich glaube, ich habe es mal auf Jimmy Fallon äh, gehört, dass, äh, ah ja, von Dave Chappelle ist das, glaube ich. Dave Chappelle, Kanye West, ähm, Jimmy Fallon, könnt ihr ja mal bei YouTube eingeben, weil ich glaube, ich kriege es gar nicht mehr ganz zusammen. Kanye West war zu dem Zeitpunkt noch völlig unbekannt, saß im Studio mit Dave Chappelle und äh, mit Jay-Z und bekam einen Telefonanruf und hat dann der Person am Telefon gesagt, dass er der neue Superstar wird. So Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch sehr anmaßend für die äh, anderen, die im Studio saßen, also Dave Chappelle, sehr lustig, weil ja, er hatte noch kein Album rausgebracht und sowas und war schon so überzeugt, dass er Superstar wird. Aber genauso ist es gekommen. Das heißt, Kanye West als Narzisst 
oder Donald Trump. Das sind Leute, die sind sehr von sich überzeugt und setzen dementsprechend ihre Vorhaben auch konsequent um. Auf der anderen Seite merkt man bei beiden auch, dass das in die falsche Richtung kippen kann. Nämlich dann, wenn sie komplett einfach nur ihre eigenen Visionen durchsetzen. Ja, Donald Trump, ähm, guter, guter Schluss. Damit wäre ich soweit für heute durch. Ich habe wieder kein Ende vorbereitet und habe mich heute auch extrem schwer getan. Musste zwischendrin pausieren und nochmal neu ansetzen. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen hörbar und es ist rübergekommen, was ich sagen wollte. Vielleicht noch was aufbauen ist, egal was ihr vorhabt, zieht es einfach für euch durch. Also auch wenn ihr Narzissten seid und ähm, kein Feedback einholen wollt, zieht es einfach durch, weil es ist euer Leben, eure Realität. Macht, worauf ihr Bock habt, egal was für Meinungen und Feedback ihr bekommt. Wenn ihr wirklich aber etwas verkaufen wollt oder darauf angewiesen seid, dass andere das approven, dann nutzt das Format Feedback und lernt für euch so einen inneren Kompass zu entwickeln, Feedback von Meinungen zu unterscheiden. Das dazu und nochmal der ähm, letzte Hinweis. Don't give a fuck about opinions. That's it. So, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.